1: avec Renaud Blanc.
0: Des professeurs qui manquent, des contractuels qui se déplacent ailleurs, dans l'Est de la France, face à la pénurie des professeurs. Une expérimentation, une expérimentation va être lancée, les remplaçant par visioconférence. Baisse du pouvoir d'achat, hausse des prix, les dernières prévisions de l'INSEE, eh bien, ces prévisions tapent sur une inflation à 6% sur l'alimentaire en juin. Et puis, l'Ukraine, évoquée hier par Emmanuel Macron à Strasbourg, face au durcissement côté américain, Paris maintient le dialogue. Radio Classique et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous.
0: Alerte rouge à la pénurie de professeurs dans les salles de classe.
2: L'éducation nationale manque cruellement de professeurs remplaçants, alors certaines académies expérimentent. À Nancy-Metz, dès septembre, une brigade d'un nouveau genre va voir le jour, celle du remplacement numérique des professeurs titulaires qui n'exerceront que par visioconférence à des élèves installés, eux, en classe. Et la proposition reçoit un accueil mitigé et laudiville l'académie, n'a
1: plus vraiment le choix. Rien ne saurait égaler la présence d'un professeur dans une salle de classe. Jean-Marc Huard, recteur de l'Académie de nancy metz en est bien conscient. Mais dans sa région rurale, il peine à remplacer les enseignants.
0: En allemand, en éco-gestion, en mathématiques. Fort des enseignements sur les qualités et les défauts de l'enseignement à distance, eh bien, on s'est dit peut-être qu'on peut tester en ne prenant que des professeurs volontaires à qui on va donner tout le matériel nécessaire.
1: Au début du projet, 16 visio-enseignants devaient être recrutés. Mais face à la contestation des syndicats de professeurs, ils ne seront que 7. Les parents aussi sont inquiets. Isabelle Toussaint, présidente de la FCPE des Vosges, craint une banalisation des cours à distance. Donner classe, ça se fait en classe. C'est ce qu'apprécient les élèves d'avoir euh, un échange. C'est ce qui a été attendu, suite notamment aux fermetures de classes et d'établissements. Pour les enseignants, cette mesure n'est qu'un palliatif. Elle ne résout pas le problème de fond, celui de l'attractivité du métier, explique Patrick Valbom, secrétaire général du SEUNSA.
2: Le manque d'attractivité vient est un gros souci de rémunération. Nous, on n'est pas loin de Luxembourg, donc beaucoup de contractuels préfèrent aller au Luxembourg où les salaires sont parfois doublés.
1: L'expérimentation est prévue pour durer deux ans. Pour l'heure, le dispositif ne devrait pas être étendu aux autres académies. Et vous entendez l'un des
2: problèmes de la profession, c'est qu'elle rémunère peu. Un critère essentiel dans un contexte économique morose. Les prix vont continuer de flamber et c'est surtout du côté de l'alimentaire que ça grimpe. Écoutez notre invité éco, Julien Pouget, chef du département de la Conjoncture au sein de l'INSEE.
0: C'est dans l'alimentaire, à côté de l'énergie, que nous nous attendons dans les prochains mois, et ça a commencé au, au mois d'avril, à des hausses de prix euh, les plus significatives. Hein. On est actuellement sur un glissement annuel de l'ordre de et demi, 4 sur un an. On s'attend à un glissement annuel de 6%, autour de 6% au mois de juin.
2: Entretien retrouvé en intégralité sur notre site radioclassique.fr
0: Léa, Emmanuel Macron se lance dans la refondation de l'Europe.
2: Pour le président c'est une évidence, il faut réformer les textes, un projet auquel s'opposent 13 des 27 pays de l'Union. Autre proposition du chef de l'État hier à Strasbourg, créer une communauté politique européenne qui pourrait inclure le Royaume-Uni mais aussi l'Ukraine. Emmanuel Macron a d'ailleurs balayé les espoirs d'une adhésion rapide de Kiev. Une telle procédure prendrait des décennies a-t-il dit. Autre déclaration du président concernant la guerre. Euh, la paix devra se construire sans humilier la Russie. Le chef de l'État n'a jamais rompu le dialogue depuis le début de l'offensive. Côté américain, c'est tout l'inverse. Joe Biden joue la surenchère. Hier, il a réactivé un mécanisme de l'ère Roosevelt, le pré-bail, qui permet au président de soutenir plus largement l'effort de guerre en Europe. Objectif, faciliter les livraisons d'armes. Rester nuancé, c'est donc une façon pour Emmanuel Macron de se distinguer de Washington. Laurent Parmentier, secrétaire général du SEVIPOF et spécialiste de la Russie.
0: L'administration américaine va de plus en plus loin dans le soutien affiché vis-à-vis -vis de l'Ukraine, qui était au départ d'essayer d'éviter l'effondrement de l'armée ukrainienne, et qui aujourd'hui parle d'affaiblir la Russie entre ne rien faire et distribuer des armes jusqu'à ne plus savoir qu'en faire. Il y a une voie politique. Emmanuel Macron, président français et président du Conseil européen, tente de trouver cette synthèse pour se mettre en mesure de négocier les futurs défis qui se présenteront à l'Union européenne. Il ne s'agira pas seulement d'arracher un cessez le feu il faudra essayer d'avoir un traité de paix plus large qui nous permettrait d'éviter que se reproduise la guerre à laquelle nous assistons aujourd'hui.
2: Concernant l'Ukraine, enfin, les 27 pourraient avancer sur la question de l'embargo pétrolier. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a évoqué des progrès hier à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre hongrois, Victor Orban.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05, c'est une première en près de 60 ans. La reine Elisabeth II ne prononcera pas le discours du trône aujourd'hui.
2: L'annonce a été faite à la dernière minute hier soir. Son fils, le prince Charles, prendra donc sa place pour ce traditionnel discours devant le Parlement qui indique les priorités à venir du gouvernement. Et la dernière fois que la reine a manqué cet événement, c'était en raison d'une grossesse en 1963. Cette fois, ce sont ses problèmes de santé persistants qui ont eu raison de son assiduité. Et Laura Calmus, la monarque, a été empêchée à contre par un problème épisodique de mobilité. C'est un triste jour pour la reine a déclaré un commentateur de Sky News car cette absence c'est aussi le symbole du transfert progressif de ses engagements à son fils C'est la première fois que le prince Charles prononcera le discours du trône Depuis le mois d'octobre, la reine Elizabeth a des problèmes de mobilité, elle marche souvent avec une canne et jamais de longue distance Selon la presse britannique, il était d'abord question que la reine se rende au parlement en voiture et qu'elle emprunte un passage discret en fauteuil roulant pour rejoindre directement la chambre des lords Mais selon le communiqué de Buckingham Palace, les de sa majesté en ont décidé autrement. Alors les questions qui sont maintenant sur toutes les lèvres sont autour du jubilé de platine. Sera-t-elle présente pendant une partie des festivités ou va-t-on au moins la voir sur le balcon de Buckingham Palace Et bien même cette apparition au balcon ne sera confirmée qu'à la dernière minute. Des célébrations qui auront lieu, je le rappelle, dans un peu moins d'un mois début juin.
0: Alors on change totalement de sujet. Les températures grimpent, l'eau manque. La sécheresse aura un impact sur la production de céréales.
2: Un avertissement lancé par la FNS hier, alors que 15 départements ont déjà, sont déjà touchés par ce phénomène. 10 sont même passés au-dessus du seuil d'alerte. Et puis cela concerne aussi l'environnement, ce dossier qui empoisonne toute une région et surtout ses sols, celui de Stockamine, site de déchets nocifs, dans le Haut-Rhin. 20 ans de tâtonnement des préparations des essais. Mais ça y est, Baptiste Gabori, les travaux démarrent aujourd'hui et cela pourrait signer le début de la fin du site.
0: Du béton va être coulé puis envoyé dans plusieurs des galeries souterraines du site des barrières de confinement à 550 mètres de profondeur pour protéger la nappe phréatique d'Alsace, la plus grande d'Europe située à proximité immédiate. Stockamine, ce sont 42 000 tonnes de déchets toxiques stockés au début des années 2000 dans cette ancienne mine de potasse, de l'arsenic, de l'amiante, des résidus d'incinération. Tout est arrêté en 2002 quand un incendie se déclare dans l'un des blocs de la mine. Depuis des dizaines de rapports et une question que faut-il faire des déchets qui sont déjà au fond Les élus locaux et de nombreuses associations demandaient le déstockage pour éviter une pollution. Trop dangereux, répond l'État, qui a confirmé l'an dernier l'enfouissement définitif. L'autorisation est encore en instruction. Les travaux qui commencent aujourd'hui doivent sécuriser la mine avant peut-être donc un stockage illimité.
2: précision signée Baptiste Gabory.
0: Merci Baptiste et merci Léa et Boutin-Rivière pour le journal de 8h. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité 8h08 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Monsieur Guillaume Tabar, et puis mon invité, l'écrivain et ancien diplomate Vladimir Fedorovsky.